0: Esto es ESPN Radio Fórmula
1: ¿Qué, ¿Qué opinas de lo que hizo Juan Carlos Osorio con México? Excelente, paisano? excelente El
2: trabajo de Juan Carlos en la selección mexicana fue muy
1: bueno. Mejor que lo que, se hizo, que hizo el Tata Sí, claro ah, O sea, sí él sí le ese nivel de sí, México no, Y futbolísticamente también Porque con
2: Juan Carlos Osorio la selección jugaba mejor
1: y sin embargo fue muy criticado, no me quedo... No, pues o
2: sea, al, al técnico y al jugador de fútbol siempre lo critica.
3: Carlos Valderrama, el pibe Valderrama, manifiesta su preferencia por su compatriota Juan Carlos Osorio sobre Gerardo Martino al frente de la Selección Mexicana de Fútbol. Un saludo en este miércoles 7 de diciembre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia
4: de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes. Hola, Beto, buenas tardes. Pues tienes razón el pibe Valderrama, ¿no? O sea, los resultados de, de Osorio hace cuatro años y los resultados del Tata hoy son diametralmente opuestos, Beto. Pues México siquiera con Osorio calificó a la siguiente ronda como siempre y hoy perdimos como hacía 44 años no corría
3: Sí, y se anotó Osorio aquella victoria frente al equipo de Alemania exacto en histórica. el primer partido del Campeonato Mundial claro. de Rusia, uno por cero con el gol de Chucky, Chucky Lozano. No sé. Países Bajos, Argentina, Croacia, Brasil, Inglaterra, Francia, y también el equipo de Marruecos frente a Portugal. En la siguiente ronda
0: ya estaremos comentando sobre ese tema. Adal Franco, buenas tardes. Heriberto, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo a ti a Héctor, a todos los que nos hacen favor de escuchar en ESPN Radio Fórmula. Pues sí, tiene razón el pibe Valderrama, que normalmente los mexicanos somos así, solemos extrañar al técnico que en su momento no supimos valorar o supimos apreciar pero acá como bien señala Héctor los resultados son evidentes y contundentes por eso si podemos utilizar el hashtag perdónanos Profesorio en redes sociales pues yo me uno eh
4: no es para tanto no es para tanto Alex. no es para tanto Alex. ganó pasaste, ganó dos Osorio eh,
3: empató ninguno perdió dos en el campeonato mundial de Rusia Gerardo Martino ganó uno empató uno y perdió uno en este campeonato mundial que se sigue realizando ahí en Qatar Llegó hasta la fase de grupos, ahí terminó Martino, mientras que Osorio llegó a los octavos de final con la selección mexicana. Y habrá que ver eh, qué estrella brillará más, Héctor. ¿Cuál consideras que brillará más
4: de las estrellas
3: del Mundial? Messi, Neymar, Mbappé, entre
4: otros. Pues mira, yo creo que el que llegue en mejor momento de todo tipo, futbolístico, físico anímico, es, es Mbappé. Me parece que Mbappé, pues por su edad, Beto, 23 años, tiene tiene toda la proyección de futuro, tiene el presente y tiene el pasado, pues ya fue campeón del mundo hace cuatro años con Francia. Entonces tiene toda la experiencia de esos cuatro años de, que la, seguramente lo capitalizó muy bien, está convertido en una gran figura mundial, es el relevo generacional sin duda de Messi y de Cristiano Ronaldo y, y es una figura que será dominante seguramente en los próximos diez años, no porque es un francés que tiene ya mucha experiencia, que empezó muy joven y que además ya, ya tiene vivencias que, que le sirven para, para dimensionarlo ya a la altura de cualquiera de los que mencionamos ahorita, ¿no? Vamos a ver si su carrera despunta de tal manera que pueda llegar a ganar balones de oro que seguramente será otra medida para saber eh, en qué tamaño llega, ¿no? En cambio Cristiano, pues está cerca del final de la carrera, Messi también ya tienen más pasado que futuro y, y bueno, pues ya dejaron ahí su huella, ¿no? En la historia del fútbol.
3: Es cierto y eh, es notable la, la precocidad de Mbappé, el jugador del equipo de Francia, que tiene cinco goles en el Campeonato Mundial. Por debajo de él están Rashford, Giroud, Gicharli, eh, Richarlison, eh, Ramos, Saka, Gakpo y Messi con un total de tres goles, Adal, hasta el momento en el Campeonato Mundial.
0: Sí, hablando de futuro, lo de Gakpo también, que es futbolista, jovencito, talentoso. Eh, lo de Gonzalo también de Portugal, que, que marca tres goles. Creo que es bueno en ese sentido siempre va a ser positivo que vengan nuevas figuras, entiendo que hay un largo camino que recorrer, y que por ahora la bandera la está comandando en cuanto a relevo se refiere, la está comandando Kylian Mbappé eh, creo que a Cristiano se le está faltando un poco al respeto por lo que ha sido su carrera su trayectoria, y él tampoco le echa muchas ganas
3: Sí, anda, anda rebelde anda eh, derramando bilis, el jugador portugués, en la banca de la selección nacional lusa Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula para platicar acerca de los candidatos a el mejor jugador del campeonato mundial que está en su parte medular. Está ahí entrando a la recta final del campeonato del mundo de Qatar. Y hay que recordar lo que está haciendo Mbappé en este Campeonato del Mundo. Como decía Héctor, un jugador con un enorme potencial que arrancó muy joven y por lo mismo tiene mucho camino por delante todavía. Nueve goles en dos campeonatos mundiales. Está a cuatro de empatar la marca de Joss Fontaine, que tiene 13 como máximo anotador de Francia en las Copas del Mundo. El récord de más goles marcados antes de los 24 años cumplidos. Y ha estado involucrado en los últimos siete goles de Francia en la Copa del Mundo. Cinco goles. Y dos asistencias de Mbappé. Por otra parte, comentaba Sadal sobre Ronaldo y Georgina Rodríguez, la esposa de Cristiano. Eh, dice de manera un poco subliminal, me parece, que ojalá que Dios y tu amigo Fernando, tu querido amigo Fernando, como uniéndolos a la distancia, eh, sigan de la mano y nos hagan vibrar una noche más. Es una forma quizá de congraciarse, de ser amable de tener tacto con el técnico del equipo de Portugal para que no vuelva a dejar a su marido en la banca en el siguiente partido. Aunque la verdad es que Portugal funcionó perfectamente sin Cristiano en el partido anterior.
0: Sí, de acuerdo, funciona muy bien. La realidad es que la apuesta le sale muy bien al técnico con Gonzalo Ramos que marca tres goles. Apenas la primera convocatoria que había tenido él había sido antes de que comenzara la Copa del Mundo a calzado muy bien en este equipo, y está esa gran disyuntiva, ¿No? Muchos decían justo eso, que el Manchester United sin Cristiano Ronaldo podía y jugaba mejor, y ahora muchos apuntan también esa misma versión con la selección de Portugal, yo insisto, creo que se le está faltando al respeto a la trayectoria de Cristiano, eh, no porque se le mande a la banca, o sea, en ese sentido el técnico está en todo su derecho, y aparte le está funcionando, pero creo que hay muchos que ya lo, lo toman muy a la ligera, es un es un ganador nato, ¿no? Que te puede aportar muchísimo. Eh, a, ayer no termina por marcar gol cuando la mesa estaba servida para que pudiera conseguir al menos uno. Sí lo consigue Leao, que además es un golazo. Creo que esos minutos, en lugar de beneficiarle, le pueden perjudicar a un tipo que está eh, enfermo en el buen sentido de marcar siempre, ¿no? Que se alimenta de eso. Sí. Los reflectores estaban cantando los signos y todo el mundo estaba y las cámaras apuntando a Cristiano que estaba en el banco de suplentes yo creo que todavía le le tenemos que dar crédito a lo que ha hecho Cristiano porque tiene para, para dar en este mundial creo que todavía nos puede entregar algo más Sí, fue noticia a nivel mundial el hecho de que
3: Cristiano estuviera en la banca el hombre noticia estaba calentando el locote afuera del partido y no estaba tomando parte sino hasta los últimos 21 minutos del partido con el equipo de eh, Portugal eh, resulta que Dani Alves eh, llegó a México Jugaba mejor Puma sin Dani Alves, Héctor, y al parecer jugaba mejor Manchester United sin Cristiano, y la selección de Portugal sin Cristiano, por paradójico que esto pueda resultar, sin dejar de reconocer la enorme jerarquía de uno de los mejores futbolistas de la historia.
4: Sí, hay que ver también, Beto, eh, el, el tiempo te pone... Siempre un obstáculo, ¿no? O sea, además, en una carrera como la claro. de ellos, que es totalmente física, es una carrera donde tu cuerpo tiene que responder a las necesidades del momento, a, al fútbol que estás eh, viviendo. Pues él empezó hace 20 años a jugar fútbol, Beto. Entonces, hace 20 años, cuando Cristiano tenía 18 años, pues evidentemente que, que traía todo el futuro por delante, ¿no? Hoy, Gonzalo Ramos, de 21 años apenas, eh, con, con cuatro goles apenas en la selección de Portugal, pues evidentemente que es el presente, ¿no? Y, y, y si el técnico apostó por él y contra Suiza le responde metiendo tres goles yo no quiero ver el problema que tiene ahora Fernando Santos para el siguiente partido en donde Portugal se juega el pase a semifinales en donde vamos a decir eh, o respeta la trayectoria de, de Cristiano y lo mete o respete el momento de Gonzalo Ramos y lo mete, o sea, es un buen problema para el técnico, ¿no? De esos que todos quisieran tener, ¿no? Dos jugadores, uno con mucha historia, y con un presente todavía por ver, y el otro con mucho futuro, pero también con una historia apenas por escribir, ¿no? La de Cristiano ya está totalmente escrita, y ya todo lo demás que venga ahorita en adelante es nada más eh, irle agregando números a la casa, ¿no? Pero ya sí. Cristiano tiene una historia ya totalmente consumada, y vamos a ver, eh, yo creo que después del Mundial, lo vamos a ver en un fútbol de alta, de llano de la misma alta competencia donde ha estado acostumbrado, y lo veremos seguramente en un lugar donde querrá asegurar su futuro y que ya lo tiene asegurado, pero querrá meterle mucho más dinero a su cuenta de cheques. ¿no?
3: Claro, por lo pronto se le notaba pues, obviamente enfurecido, eh, eh, incómodo en la banca del equipo de Portugal. Por lo que toca Argentina, Batistuta tiene 10 goles en 12 partidos y 3 mundiales, Messi tiene 9 en 23 partidos y 5 mundiales, Maradona marcó 8 en 21 partidos y 4 Copas del Mundo, estábile metió ocho goles en cuatro partidos en un solo mundial uh -huh. y Mario Kempes metió seis goles en 18 partidos y tres campeonatos mundiales. Así que Batistuta es hasta el momento el argentino que más goles ha metido en un campeonato mundial. Y vamos a saludarte con mucho gusto Diego Monroy con el reporte de la selección de Argentina de cara al, partida, de, al partido contra los países bajos en el campeonato mundial.
5: El gusto de saludarte hoy la selección argentina tuvo dos noticias, una destacada que es que Ángel Di María se ha entrenado a la par por primera vez desde el inicio hasta el final de la práctica a la par de sus compañeros y esto es un punto realmente positivo vislumbrando quizás la titularidad en el partido de cuartos de final frente a Países Bajos y la noticia que preocupa al combinado albiceleste lo tiene como protagonista Rodrigo de Paul que sufrió una molestia muscular en el entrenamiento de ayer y que todavía no la ha podido dejar atrás. Por lo tanto, se le ha hecho estudios y se habla de una molestia muscular que lo pone al menos en duda para el partido frente a Países Bajos. Pese a esa molestia muscular en el isquio de la pierna derecha, Rodrigo de Paul no dejó de hacer el calentamiento en el entrenamiento de hoy y fue parte, al menos, de la primera eh, sesión de, de la práctica, donde luego sí fue separado a la hora del ensayo futbolístico. Un ensayo futbolístico que, como decíamos, lo tuvo a Ángel Di María desde el inicio, con un equipo que formó con un 4-3-3 y que luego se desdibujó a un 4-4-2 con el ingreso de Guido Rodríguez y la salida de Ángel Di María. Dibu Martínez estuvo en el arco. Montiel en el lateral derecho, Tagliafico en el lateral izquierdo, Cuti Romero y Otamendi como pareja de centrales. En la mitad de la cancha arrancó Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis McAllister. Y adelante Fideo Di María junto con Julián Álvarez y Lionel. Messi a la espera de lo que decida el cuerpo técnico respecto de Rodrigo de Paul y evidentemente el querer estar de parte del jugador es un jugador clave y para muchos insustituible lo van a esperar hasta último momento más allá de que sea duda y veremos si mañana al menos se puede entrenar a la par o al menos intentarlo para no perderse el choque de cuartos de final. Correcto Diego,
3: muchas gracias por la información, vamos a ver si de Paul se recupera para el partido frente a Holanda en el campeonato del mundo Y ahora tenemos el reporte con eh, Nathalie Yedra con respecto al equipo de Holanda que va a enfrentar a la Argentina Que ha logrado avanzar a la siguiente ronda del campeonato mundial después de ese primer tropiezo que tuvo en la copa ante Arabia El equipo que terminó sucumbiendo dos goles por uno frente al equipo mexicano Adelante Nathalie
6: Hola amigos, Holanda se prepara para enfrentar a Argentina en los cuartos de final de esta Copa del Mundo, un partidazo, y hoy tuvimos la oportunidad de escuchar de dos jugadores de defensa, uno de los mejores defensores del mundo, jugador de Liverpool, Virgil van Dyke, y también el arquero de Holanda, Andreas Newpert. Van Dyke uh, dice que Leo es uno de los mejores de todos los tiempos del fútbol, pero que Holanda no se prepara solo para enfrentar Leo Messi, se prepara para enfrentar Enfrentar también un colectivo muy fuerte de Argentina. Y Nopert uh, fue preguntado sobre la posibilidad de defender un penal en una eventual disputa de penales en los cuartos de, de la Copa del Mundo. Y él dice: y Mira qué curioso, que Messi también es humano, que también comete errores. Entonces todo es posible porque en este mundial Messi ya desperdició una cobranza y eso. Puede pasar una vez más, pero los dos con mucho respeto, mucho cariño uh, y la admiración de todos los jugadores, por supuesto, con Leo Messi y también con este equipazo de Argentina. Los dos equipos se enfrentaron en 2014 en las semifinales. Argentina clasificó para la, la final uh, en la disputa de finales, entonces es un tema para los holandeses. Y a ver, será un partidazo este viernes, Holanda y Argentina, cuartos de final aquí en Qatar.
3: Perfecto, Natalie muchas gracias por el reporte. En el ESPN Football Index eh, están las probabilidades de avanzar al campeonato del mundo a la siguiente ronda, la ronda de cuartos. Argentina tiene el 58 por 42 de Holanda, 77 de Brasil por 23 de Croacia, 52 de Inglaterra por 48% de Francia. Eh, mis favoritos son Argentina, Brasil, Francia y Portugal. ¿Cuáles son los tuyos, Adal?
0: Sí, de acuerdo. Eh, tengo un poco de duda, Beto, en el pronóstico de, de Países Bajos ante Argentina. Por muy poco me, me quedo con la selección albiceleste, como bien lo mencionas. Voy con, con Portugal. El de Francia e Inglaterra, qué lástima que se den esa. Sí, hombre, en esta buen instancia, partido, ¿no? parejísimo. Porque bien podría ser una final, ¿no? Sí, Los de acuerdo. 12, con y la, la selección inglesa desde hace rato viene trabajando bien. Y, y creo que pudiera haber llegado lejos y, y lo que decíamos, ¿no? Va a marcar la diferencia el tema de, de Kylian Mbappé en ese sentido, y con Brasil creo que no va a haber mayor inconveniente con una Croacia que es muy distinta en el nivel que ofreció en, en la pasada Copa del Mundo en Rusia, ¿no? Que parece que les gusta eso de ir a la larga y, y el sí. drama y los penales, los pero penales. ni siquiera va a ser necesario si veo sí. a Brasil avanzando
3: Exacto, segundo lugar Croacia en el campeonato mundial anterior.
4: Héctor, ¿tus favoritos en estos eh, octavos? Igual, Beto, igual. Yo creo que Francia, aunque el fútbol, ESPN el Fútbol Index lo da con menos posibilidades que Inglaterra, 52 a 48, yo creo que es al revés, ¿no? Francia tendría 52 por 48 porque Francia tiene Mbappé y Mbappé no lo tiene Inglaterra. Entonces, aunque Inglaterra tiene un equipo muy bueno, yo creo que la figura de Mbappé marca una diferencia importante lo motivado que llega este Mundial dice que se preparó muchísimo para esta Copa del Mundo y lo demuestra en cada partido, cinco goles, es el líder de goleo del Mundial. Vamos a ir a
3: una pausa comercial y volveremos enseguida en este miércoles en ESPN Radio Fórmula.
2: Eh, sí me veo, yo siempre le he dicho que voy a, voy a jugar hasta, hasta donde pueda, donde sienta que, que puedo ayudar a, al equipo y obviamente a la selección. ¿no? El día que yo vea que no, no puedo más, que, que no estoy dando lo mejor de mí para la selección, voy a, voy a ser el primero en levantar la mano ¿no? y decir, creo que mi, mi, mi tiempo en la selección ha terminado. ¿no? Yo sueño con poder seguir compitiendo, Bien y llegar a, a un cuarto mundial, como no? Y más porque va a ser en, en México, en nuestro país, en Estados Unidos, en Canadá. Entonces, creo que sería sería muy, muy bonito poder llegar.
0: Para Héctor Herrera, muchas felicidades Héctor por tu trabajo y entrega. Diste lo mejor de ti, tu mejor mundial. Eres un orgullo. Herrera. Es que es un deseo finalmente que tiene el jugador, ¿o? En todo... En casi todas Hay las que cartas. recordar que estas cartas son antes de no, sé, José no, Ramón, sí, sí, claro. Pero son, son comprometidas, porque hablar lo de ideal ti es mismo es como, Bueno, no conozco un jugador que diga, voy a fracasar en el Mundial, discúlpeme usted, ¿no? No fue el mejor Mundial de Héctor Herrera. Ha tenido mejores. No,
7: pero eso no lo, sí. no, eso lo sí sabía. Saber, lo, lo que sí habla de, de esfuerzo. Yo lo y, en Houston, ya sabía. Y ya, de dedicación. Y yo creo que ahí, ahí no podemos oponernos a esa idea. Me parece que el, el esfuerzo y la dedicación están.
8: Bueno, no, a, no, claro, no, eso lo no, escribe
7: no, a priori. Yo no, yo no le reclamaría en ningún momento a ningún futbolista mexicano es Falta de entrega o falta de… No. De, no. De, no. no. no en realidad, no, algunos no tenían
0: que para estar mí, convocados. Y para no, mí pero nunca nada pasado, eso, ¿eh? o sea, pero no eso. No, para para nada. Para en nada, ninguna selección yo,
3: yo he visto falta de entrega de, del
0: futbolista.
3: <coughs> no, 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 no.
0: Yo creo que hoy sí podemos
3: cuestionar un poquito los planteamientos,
0: ¿no? Y eso, tú lo hablabas antes del Mundial, Mau. Eh que el técnico tenía tres escenarios, ¿no? Y ¿por qué tener tres escenarios cuando todo su su, su proyecto o su estuvo trabajo puliendo uno solo, estuvo siendo uno solo? Sí, sí. Entonces, ¿por qué para el mundial si lo ibas a cambiar?
3: No pasa por falta de entrega, pero falta pasa por falta de fútbol, de competitividad, de excelencia deportiva. En este sentido no dudo que Herrera aspirara antes del Mundial o siga aspirando después del Mundial a otro Mundial. Sin embargo, Héctor, me parece que Herrera eh, no fue, no brilló en el Campeonato Mundial de Qatar y yo veo muy complicado, francamente, que dentro de cuatro años vuelva a integrar a la selección mexicana.
4: Imagínate, un jugador que, que viene de Europa, del Atlético de Madrid, que llega a la MLS y es suplente, siendo un jugador franquicia Así del, del, del equipo de, del Dynamo, eh, acaba siendo suplente Beto, imagínate nada más tú lo que puedes pensar de un futbolista que quiere jugar su cuarto mundial con el nivel que tuvo en el tercero que fue bajísimo y con el nivel tan bajo que está mostrando ahorita en su equipo en Estados Unidos imagínate tú que, que pretenda jugar otro mundial pues ya irá con bastón Beto, no no, no se puede <risa> no.
3: Sí, no, no, no lo veo claro yo en, en lo absoluto y, y menos eh, Adal después del desempeño de Herrera en el campeonato mundial
0: Sí, eh, de acuerdo. A, a lo que señalabas de faltas, y yo entiendo que son cartas que se hacen a priori, ¿no? Yo agregaría falta de vergüenza y un exceso de amor propio, ¿no? Un exceso de moral, porque no, lo diste todo, lo entregaste y demás. Yo doy por, por descontado que cualquier futbolista que va a participar en una Copa del Mundo sí. va a dejar absolutamente todo y no tendrías por qué... Cacarearlo, no, porque hace ruido de la entrega, del compromiso, del sacrificio, de la lucha, de la... O sea, por favor, eso es lo mínimo que le puedes exigir o que puedes esperar de cualquier futbolista. Claro. Ya después vienen las condiciones técnicas, físicas, futbolísticas, por supuesto que dar un poquito más, como se dice, del 100%, pero que vengan a cacarearte que no, el compromiso, la entrega y demás por favor, hay quienes daríamos las dos piernas por estar en una Copa del Mundo, y ellos que tienen esa dicha, ese privilegio, todavía se atreven, por eso digo, falta de vergüenza, se atreven a decir, no, y todavía quiero en el de México, ¿no? Oye, papito, acabas de hacer un papelón en Qatar. ¿con qué cara vienes a decir que estás listo para levantar la mano para el 2026, no?
3: Sí, tenía que haber esperado quizá para hacer una declaración de esa naturaleza. Eh, la entrega y el compromiso, como dice Adal, se dan por descontados. Sí, sí, sí. En, en una en una selección nacional de cualquier país, en un jugador de cualquier país, esta carta que fue escrita antes del campeonato mundial, pero pues eh, ahora sí se ve muy complicado, muy lejana la posibilidad improbable que Herrera pueda formar parte de la selección mexicana en el campeonato del mundo. Y vamos a saludar con mucho gusto a René Tobar que se encuentra allá en Qatar cubriendo el campeonato mundial de fútbol. René, mucho gusto
1: en saludarte, ¿cómo te va? ¿Qué tal Beto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes por allá, por acá, buenas noches. Pues nada Beto, estaba escuchando las, eh, los comentarios relacionados al tema de Héctor Herrera y sinceramente me da hasta coraje eh, escucharlos porque es increíble Beto que nosotros vimos a Héctor Herrera en los tres partidos de México y Luis Chávez jugó eh, en el tercer partido contra Arabia y lo hizo mucho mejor en una posición que no es naturalmente sí. la suya y que realmente revolucionó al equipo mexicano. Yo lo que vi de Héctor Herrera es que relentizó mucho, y ya lo había dicho en varias ocasiones, relentizó mucho al equipo mexicano, no estaba en su mejor nivel, no estaba en su mejor ritmo, y te voy a decir algo que a mí también me llamó mucho la atención, en, en, en zonas mixtas, nunca lo vi realmente, y, y, y perdón, pero eso es lo que yo vi, nunca lo vi comprometido con la selección, riéndose en derrotas, yo lo vi reírse, yo lo vi tranquilo, yo lo vi muy relajado a Héctor Herrera, sinceramente esto eh, me, me, me parece que si eso es lo que puso en una carta pues eh, primero creo que sí eh, va a ser muy complicado que llegue otro Mundial, esperemos y ojalá el fútbol mexicano trabaje siga trabajando fuerzas básicas para que saque futbolistas y haga ese recambio tan necesario Beto en la selección nacional, se necesita ese recambio, lo vimos con España, que sé que el gran escándalo fue la eliminación con Marruecos, pero es una selección que para 2026 seguramente será eh, uno, uno de los rivales a vencer. Aquí la pregunta es, ¿México no hizo ese recambio? ¿Cuándo lo va a hacer? Porque al final del día el equipo mexicano incluso era el segundo de mayor promedio de edad en la Copa del Mundo acá en Qatar. Entonces, pues sí. yo no le veo ese futuro, Beto. Y bueno, también quiero claro. comentarles que hablé con con algunos eh, propietarios de clubes. Hay mucha molestia, Beto. Hay mucha molestia por lo que sucedió con la selección mexicana. Y una pregunta textual que le hice a dos es si, si ellos les gustaría que siguiera John de Luisa. Esto no lo van a declarar. Lo aclaro porque evidentemente van a pensar que no, es que seguramente lo van a decir pronto. No, no lo van a decir. Evidentemente por todos los intereses que se manejan. Y lo primero que me dijeron es si yo tendría que correr a, a alguien en la Federación Mexicana de Fútbol. No es a John de Luisa, es a todos, porque esto es una vergüenza lo que pasó con México y lo estamos pagando, Beto. Entonces, eh, esa molestia no sé qué tanto se vaya a reflejar en la próxima reunión que vaya a haber del Consejo de Dueños, qué tanto los dueños vayan justo a meter en la mesa, no la renuncia evidentemente de John de Luisa, pero sí una reestructuración seria del fútbol mexicano, porque todavía seguimos, aunque los días pasan, todavía seguimos lamentando la actuación, ya no la eliminación, la actuación del equipo mexicano, Beto.
4: Hola René, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye René, también hubo unas declaraciones muy interesantes de Andrés Fassi, sí, donde yo. dice que los últimos siete años, los cinco años habla él, pero en realidad son siete, cuando se rechazó eh, aquella propuesta de Telemundo para tener los derechos de la selección y que un comité eh, encabezado por Alejandro Iradagorri le dio eh, la continuidad a Televisa por dos mundiales más, y se incrementó mucho la oferta de Televisa porque era muy baja y que ya tenía un contrato firmado por Decio de María casi casi a perpetuidad. no Entonces eh, dice que a partir de ahí se empezaron a tomar todas las decisiones equivocadas, salir de la Libertadores, salir de la Copa América, eh, eh, evitar el, el ascenso y el descenso automáticos, eh, una serie del de, de, aumento de extranjeros que fue escandaloso. Y todas estas medidas, eh, de alguna manera, pues también le tocaron continuarlas a, a John de Luisa. Es decir, no se ha puesto un remedio a esta situación. Eh, ¿Tú crees que los dueños llegarán a atreverse a enfrentar al poder en la siguiente Junta de Dueños? ¿O van a seguir las cosas igual?
1: Yo te digo una cosa, este estimado Héctor, y te mando un fuerte abrazo. Eh, yo ti. lo veo complicado porque... Al final del día, la historia dicta, Héctor, y tú lo sabes también como buen reportero periodista que eres, tú sabes que la historia dicta que eh, cuando se ha querido hacer una revolución en el fútbol mexicano, comienzan eh, las persecuciones, comienzan eh, problemas con directivos que buscan ese cambio. Y no nos vayamos más lejos, Héctor, tú mencionaste algo que es muy cierto. Recuerda que ese tema lo traía Grupo Pachuca del cambio de una posible. Eh, compra de derechos eh, para Estados Unidos y después, recordarán todos si no me dejarán mentir, hubo un, un reportaje en contra del presidente de, del equipo, que es Jesús Martínez, y ahí va a ser una serie ya de una, pues una persecución eh, digamos que a través de medios mediáticos contra el presidente. Ese es el problema, este Héctor, y todos lo sabemos, y gente que, 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 que está muy molesta con lo que pasó acá en México, me dijo perdón, lo que pasó con México acá en Qatar eh, me, me comentó eso, que hasta que no se quite la soberbia de mucha gente que hay en, en fútbol mexicano lamentablemente los cambios no van a llegar, Héctor, este y todos lo sabemos, porque además todos sabemos cuáles son las soluciones del fútbol mexicano y no se han dado, ¿por qué? porque todos, todos conocemos cuáles pueden ser las consecuencias, y, y creo que ahí está la, la, la respuesta a tu pregunta mi estimado Héctor, que yo sí también creo que es muy complicado que alguien vaya a levantar la mano y vaya en contra de los intereses que se generan en el fútbol mexicano más cuando estamos a cuatro años del mundial que se va a celebrar en México Canadá y Estados Unidos cuando ya está todo encaminado, yo creo que para mí en, en dos meses va, se, va a la, se va a hacer la presentación del informe de John de Luisa, seguramente se va a ratificar a John de Luisa y seguiremos viendo qué pasa con el fútbol mexicano y qué cambios estru, estructurales realmente hay alrededor de la, de la, del fútbol mexicano hoy me decía, hoy, hoy tuve la oportunidad de acudir a un, a, un, a un partido de fútbol a, a, eh, y me encontré a Carlos de los Cobos ahora un minuto querido René sí rapidísimo, nada más decir que Carlos de los Cobos dijo algo muy cierto es que es increíble que culpen al Tata cuando no había un equipo de calidad cuando no había un equipo de personalidad y cuando se regaló el partido contra Argentina fue una combinación de todo y el desenlace fue la eliminación que nos cuesta hoy estar fuera de la Copa del Mundo es cierto,
3: una falta de liderazgo y de personalidad y de fútbol que se advertían desde antes del inicio del Campeonato Mundial. René, muchas gracias por tus aportaciones desde Qatar. Un fuerte abrazo, Beto. Cuídense mucho. Igualmente. Volveremos enseguida después de este corte comercial.
8: Jamás se había sentido tan real ver a tu equipo jugar en una Hisense LED TV o un proyector laser 4K. Hisense, patrocinador oficial de la Copa Mundial FIFA Qatar 2022, presenta.
0: Quedaron definidos los cuartos de final en la Copa del Mundo y salvo la ausencia de España, están presentes en esa fase todas las grandes potencias aún con esperanzas de coronarse en Qatar. Vive cada partido del Mundial como si estuvieras en la cancha, desde la comodidad de tu hogar con Hisense, patrocinador oficial de la Copa Mundial FIFA Qatar 2022.
8: Disfruta de ese gol como si estuvieras en la cancha con una Hisense ULED TV o un proyector laser 4K. Hisense, patrocinador oficial de la Copa Mundial FIFA Qatar 2022, presentó. Hisense tiene la alineación perfecta para armar tu casa y disfrutar cada partido con una televisión ULED 4K, refrigerador eco-inverter, proyector laser 4K, aire acondicionado mini-split inverter y más productos. Hisense, patrocinador oficial de la Copa Mundial FIFA Qatar 2022.
0: El torneo se cerró bien, eh, obviamente... No con lo que queríamos, como yo siempre he hecho desde que llegué acá, si no eres campeón es un fracaso y lo tomas como de esa manera, estamos en deuda con todos y lo que queremos es desde que empiece el torneo, levantar la mano.
3: Son las palabras de Eric Lira, jugador de la máquina cementera de Cruz Azul, una máquina que busca mejorar en el próximo torneo y Raúl Gutiérrez, que en un momento estará aquí en ESPN Radio Fórmula, es el técnico confirmado para el próximo torneo, una buena decisión, Héctor, mantener al Potro como técnico de la máquina cementera para el próximo torneo.
4: Sí, yo creo que muy buena decisión porque lo hizo muy bien, Beto. Y los mexicanos de por sí reciben muy pocas oportunidades, como es el caso de Raúl Gutiérrez, que el torneo pasado le fue muy bien. El caso también de, de Benjamín Mora, que ahora está con el Atlas, a ver cómo le va. En fin, eh, entrenadores que, que te esperaron mucho tiempo para una oportunidad como esta y que ahora que se la están dando, ojalá que no la desaprovechen, ¿no? Porque ahora el Potro Gutiérrez ya la novedad de que es eh, un técnico que arrancó muy bien su carrera con Cruzul porque es además el inicio de su carrera apenas, y ya es tarde para él también, se tardó mucho en tomar un puesto en Primera División, pero a partir de ahora la exigencia es mayor, o sea, ya calificó el torneo pasado, pues hoy la gente le va a exigir el título, no va a pelear por el título, y no sé si este cruz azul esté diseñado para pelear por el título, por el plantel que tiene. no Ya tenemos a Raúl
3: Gutiérrez en la línea telefónica, Raúl, qué gusto nos da saludarte, Héctor Huerta, Dalfranco y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
7: ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Gusto en saludarlos.
3: Igualmente, Raúl, qué gusto saludarte. Enhorabuena por eh, la firma del contrato para seguir con Cruz Azul.
7: Antes de hablar de la máquina, te
3: preguntaría de un tema o sobre un tema del que se comenta mucho en México. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre el planteamiento de Gerardo Martino en el partido contra Argentina en el campeonato
7: mundial? Eh... Pues yo creo que, que, que pasa primero por, por, por los jugadores ¿no? que, que él elige y, y sin duda yo creo que también eso condiciona mucho lo que él pretendía porque al, al, al meter un, un grupo de, 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 de jugadores que, que sí se replegaban muy bien pero después no tenían esa fuerza o esa potencia o esa idea para salir al frente, pues obligaban a Vega y a Chucky a bajar demasiado, ¿no? Entonces creo que se convirtió en un equipo eh, eh, sí con, con un orden defensivo que le alcanzó medio tiempo, pero después ya no tuvo respuesta ofensiva. Entonces yo creo que también eso, eso fue lo que condicionó muchísimo el partido.
3: ¿Con qué sabor de boca te quedas, Raúl, después del desempeño de la selección en el Campeonato Mundial?
7: Pues eh, yo creo que, que con, el, con el tema de, de, irle, de ir renovando los, los equipos, no creo que desde la eliminatoria el equipo se veía, se veía de una forma con una alineación y para mí el punto clave fue ese partido contra Paraguay, me parece, donde se cambió eh, los integrantes del medio campo y el equipo tuvo una dinámica distinta. Entonces, para mí ahí había encontrado la llave el técnico Martino para, para lo que viene. Entonces, creo que, que por ahí está la respuesta, ¿no? Tratar de, de encontrar esos cambios generacionales eh, a tiempo, entendiendo que, que hay gente de... Eh, con historia y demás, pero creo que esa gente con historia también aporta muchísimo a la gente joven que viene llegando.
4: Oye, Raúl, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, ¿qué haría de diferente tener un técnico mexicano que no entrara, por ejemplo, como entró seguramente el Tata Martino contra Argentina en un conflicto de, de interés ahí personal de, de su, su país natal, el país que lo contrató para dirigir? Eh, ¿Qué haría de diferente que un técnico mexicano manejara la selección en un Mundial?
7: Pues mira, digo, desgraciadamente eh, se dio esa circunstancia porque creo que así es eh, y se habla muchísimo de, sobre, sobre el profesionalismo de Martino que yo no lo pongo en duda, entonces eh, yo creo que tendría te, el, la elección de un técnico nacional tendría que ver más con, con el conocimiento de, del, del fútbol mexicano de la idiosincrasia del fútbol mexicano y y desde ese punto de vista ya, ya va ganando, ¿no? Creo que pasó con Osorio, ahora pasa con Martino, creo que hoy, hoy sería lo idóneo un entrenador eh, eh, nacional, evidentemente, que tenga ese, ese palmarés, ¿no? Que, que todo el mundo espera de, de, de un seleccionador absoluto.
0: ¿Cómo estás? Habla Alfranco, te mando un fuerte abrazo, felicidades a ti y, y a Cruz Azul, porque creo que ellos toman una muy buena decisión, entonces extenderte la felicitación por seguir otro torneo más con la máquina. Ahora hablamos de Cruz Azul, eh, me parece muy interesante lo que dice lo que dice Héctor, y, y se ha hablado mucho, no todas las selecciones campeonas del mundo han tenido un técnico que es nacido justamente en ese, en ese país, ¿cómo ves eso? Y si hay la necesidad de que sea así, solo por entender la idiosincrasia del futbolista, lo que le gusta, lo que no le gusta cómo se habla el idioma futbolístico en ese país, etcétera. ¿Es necesario o por qué entonces está esta situación que todos los campeones del mundo son de ese país?
7: Pues mira, vamos, yo creo que tendría que hacerse un análisis hacia atrás sobre eso, ¿no? Quizá esta fue una, una, una situación que se dio eh, meramente por el azar y, y revisar, ¿no? Yo creo que sería cuestión de revisar los datos con... Con, con los mundiales anteriores, ¿cómo, cómo fue en ese rubro para tra tratar de sacar una, 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 este, una constante. Entonces, pero te digo, acá el tema de, de hablar de la idiosincrasia, hablar de, 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 de cómo es el fútbol y demás, eh, ese es un apartado, ¿no? Yo creo que la exigencia, eh, ese es otro, porque... Eh, pareciera que está se está pensando que si es un técnico nacional, ah, pues entonces vámonos al desmadre, vamos a llevarnos a tranquilo y uno que estuvo ahí en selección nacional, bueno, eh, lo entiende de otra manera, o sea, el, el fútbol en un club va a 120 por hora y en una selección va a 160 170 por hora entonces, la gente que llegue ahí debe de entender esa parte en todos sentidos y, y, y que la exigencia sea sea mayúscula, ¿no? O sea, te digo, creo que, que no se debe malentender esa parte de, de que si el técnico nacional eh, eh, es, es mexicano, vamos, que no se confunda con, con la falta de exigencia o, o lo que debe de exigir un entrenador de una selección absoluta.
4: Oye, Raúl, ¿tú le entrarías al toro ahorita? ¿Sientes que ya es tu momento o sientes que, que es prematuro pensar en que ahorita... Ya tuviste pues, mucho contacto con selecciones menores, o sea que no no
7: es algo nuevo para ti esto. Pues, eh, tú decías que ya se me estaba pasando hace un sí, momento. Sí, 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 tardaste mucho en, en llegar pues, a primera eh, división, es eh, sí, decir, te
4: habías preparado desde mucho antes. Yo no, no criticaba que tú llegaras apenas, sino que el, el medio es muy difícil para ustedes, los entrenadores mexicanos, que se preparan mucho, que yo sé que tú te preparas mucho, el Jimmy Lozano igual, pero que les tarda mucho la oportunidad en llegar, o sea, los, los directivos no confían en ustedes.
7: Pues es complejo, Héctor. Yo creo que, digo, de las cosas que, que, que a veces, y sobre todo aquí en México, ¿no? Sí, me sí, mejor sí. dicho, a un nivel, yo creo que de idiosincrasia latina, si tú hablas ahorita de que, para que haya pasado lo de Cruz Azul que pasó en, los, en, en el cierre del torneo, en esos partidos que tuvimos, hablas de que estábamos listos y estábamos preparados para eso, entonces, nada, es un agrandado, ya se le subió, mm, sí, sí, sí. o sea... Entonces, eh, eh, yo creo que, que, que al menos cada entrenador tiene sus diferentes rutas. Y la mía ha sido de esa manera. Si tú, digo, hasta que me ofrecieron Atlante en la liga de ascenso, yo no había tenido contacto con ningún club. Uh -huh. Entonces, cada entrenador tiene sus diferentes procesos. Y, y en esos procesos, bueno, uno está muy agradecido a veces con la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque... Eh, por lo menos creemos que el bagaje que tenemos como entrenadores, muy pocos entrenadores a nivel internacional lo tienen. Eh, después todo el paso que hemos generado hasta de ir al fútbol hondureño, por eso eh, hablaba hace rato de la idiosincrasia y todo eso, porque sé que es algo que impacta sí. eh, al entrenador que, que foráneo. Entonces eh, yo creo que hoy, hoy hay buenos elementos. Hoy eh, tú me dices que si me siento capaz, por supuesto, por supuesto que me siento capaz, pero también hay protocolos en la federación que, 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 que indican, por ejemplo, que, que hay que ser campeón primero en la uh -huh. primera división. Entonces, no se puede comparar ese proyecto eh, con un proyecto de España o un proyecto de Alemania, porque si nos hubiéramos ido a ese rubro, pues eh, probablemente yo hubiera estado de auxiliar con Osorio en el uh -huh. Mundial Pasado, claro, ¿no? Para, para darle seguimiento a ese claro. proyecto que me parece que, que fue muy exitoso, aunque a mucha gente no le guste aceptarlo. Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando, Héctor, eh, buscar ser campeón. Hace rato hablabas sobre el tema de ser campeón y esto, uh -huh. un club como Cruz Azul no puede aspirar a menos. Claro. claro.
0: Raúl, y eh. Tú que conoces bien el tema en, en selección, ahora hablabas como de esa necesidad de, de salir primero campeón para después poder ser parte de los candidatos. A mí me llama mucho la atención cómo todo este proceso de Martino, quien, quien hace el acercamiento, a ver, entiendo que John de Luis es la cabeza y él es el que palomea, autoriza, hace las negociaciones, etcétera. Pero realmente, el, el que lo, si me permite la idea, quien, quien lo contrata, por decirlo de alguna manera, es Memo Cantú. Hoy, ¿dónde está Memo Cantú? O en el mundial, ¿dónde estaba? En tu casa. Luego en el organigrama pues resulta que el jefe ¿no? de Gerardo Martino, insisto, en el papel en el organigrama era Gerardo Torrado y, y en el Mundial, ¿dónde estaba? En su casa. Esto empezó mal y era evidente que iba a terminar mal. Hoy que se habla de una reestructura de fondo, desde las bases, desde las raíces, donde creo que no se resuelve todo cambiando de entrenador ni corriendo a John de Luis, etc. ¿Cuál sería para ti esa nueva estructura que se necesita en la federación pueda llegar a tener un mejor papel en el mundial.
7: Mira, se, se ha hablado muchísimo de eso y, y hay muchas aristas que se han tocado que creo que, que son importantes, ¿no? Al final eh, esto de los, por ejemplo, de los extranjeros que empezó que por ahí del 2014, ¿puede ser? 2013 por ahí. Sí, por ahí. Este, en ese momento esto que está pasando se vislumbró, ¿eh? O sea, se dijo que que nos iba a alcanzar, o sea no nos alcanzó en el corto plazo, nos alcanzó a largo plazo. Y hoy creo que esa es una de las medidas que, que impactó directamente, a, a, sobre todo a la aparición de, de, de más talento mexicano. Eh, y eso, eh, aunque sabemos que es así en todos los fútboles eh, se disparó demasiado en México. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Eh, después, yo creo que, que, que el hablar del proyecto de selección, yo siempre dije que, que la estructura ya estaba, o sea, eh, ya se tenían las selecciones nacionales jugando de una manera muy, muy parecida de abajo hacia arriba y evidentemente la que, la que siempre se, se salía del renglón, pues era la selección mayor, porque en, era Chepo o era el Vasco o después fue este. Eh, Osorio, entonces uh -huh. ellos jugaban diferente a lo que jugábamos las selecciones eh, con límite de edad, entonces creo que, que también por ahí puede, puede ir eso, ¿no? Hoy, hoy se piensa que el modelo español es idóneo, ya vimos todo el proceso pasado, lo que pasó con ese modelo español en selecciones nacionales que tampoco nadie de ustedes menciona uh -huh. este, y, y, y hoy creo que se tiene la oportunidad de de retomar esas buenas cosas que creo que eh, se dejaron de hacer y sobre todo con, con la calidad adecuada en las posiciones que tienen que estar, hablando de, lo, de los entrenadores y de la parte eh, estructural deportiva eh, que tienen nuestro, nuestro, nuestras selecciones nacionales. Oye Raúl, eh,
3: antes de que se nos termine el tiempo, eh, obviamente Cruz Azul está en tu radar, eres el técnico de la máquina cementera, una ratificación muy merecida. Te preguntaría por el Cata y por Vaca y por Corona también para el próximo torneo. ¿Qué va a pasar?
7: Pues ellos siguen teniendo contrato, Heriberto. O sea, aquí a veces la gente habla tan a la ligera con respecto a esas cosas y, y, y uno simplemente los ve entrenar y, y yo creo que, que ustedes, que son gente de fútbol eh, desde hace muchísimos años, eh, me imagino que entienden que los entrenadores no metemos... Al peor equipo, tratamos de meter al mejor equipo y, claro. y, y, y para que funcione, ¿no? Entonces, creo que hoy, hoy tenemos esa, esa misión, misión de, de seguir haciendo que toda la plantilla, por lo menos hasta que acabe el contrato, eh, sea altamente competitiva y nos lleve a pelear por la, por la, por la décima, como dice toda la, la gente de Cruz Azul, ¿no?
3: Oye, y volviendo al tema de la selección y de la liga, eh, yo siento que hay una preferencia de los dueños por, por contratar extranjeros, técnicos extranjeros al por mayor. ¿Sientes que en ese sentido hay malinchismo en el fútbol mexicano?
7: Pues eh, yo creo que también son de esas fases que tiene el, el, el fútbol mexicano y todos los futboles, ¿no? Que, que de repente se, se inclina más por, por eso. Y, y al final lo que uno siempre ha dicho, ¿no? Cuando eras jugador pensábamos que, que tipos como Romano, tipos como Mohamed, tipos como eh, Ivo Basay, como Alex Aguinaga, y así me puedo ir con un montón de nombres, este, y me voy a olvidar de un montón también, eh, que te venían ¿no? a aportar, venían a, a dejar algo. Entonces, creo que hoy los entrenadores también se tiene que pensar de esa manera. ¿no? Creo que hay muchos entrenadores eh, extranjeros que pues, solamente han venido de paso y no han dejado absolutamente Exacto. nada, ¿no? Siempre van a ser bienvenidos eh, esos entrenadores eh, que dejen algo, que aporten calidad, que, que, que se pueda ver un cambio distinto que a lo mejor en el, en el técnico nacional todavía no se da ese salto de calidad. Eso siempre van a ser bienvenidos. Raúl, como siempre, es muy interesante
3: escucharte. Muchísimas gracias por eh, atender eh, la entrevista de ESPN del día de hoy.
7: No, les mando un abrazo muy grande a los tres. Un abrazo, Raúl. Mucho igualmente
3: que te vaya muy bien Raúl gracias. Gutiérrez el otro Gutiérrez el técnico de la máquina cementera del Cruz Azul ratificado para el próximo torneo y con esta plantilla con la que aspira desde luego a lo más alto en el campeonato mexicano y con reflexiones muy interesantes sobre los procesos y sobre el reciente desempeño de la selección mexicana en el mundial de Qatar gracias por acompañarnos Héctor Adal, buenas tardes que les vaya muy bien hasta mañana saludos buenas tardes